0: 大家好，欢迎收看这期的节目。上次我在汽车里边做了一期，然后很多人说耳目一新啊，换了一个环境挺好的。我在汽车里做节目主要是因为我抽空来做啊，要办事情要出门，所以说抽空啊正好有这个时间跟大家随便聊一聊。那上次是聊的这个进行微信的事情，我今天呢就是就这个话题随便跟大家闲谈几句。我在推特上面说了一句话，我说什么叫做真正的。啊，坚守自己的价值啊，坚守自己的信仰。大多数中国人都是什么呢？都是屁股决定脑袋的，都是根据自身的利益啊来决定他们信仰什么，他们支持什么，他们的立场是什么啊？这是根据自身的利益，所以他们是屁股决定脑袋的，他们是投机者。但是你要看我的立场，我的立场非常明确，对吧？我在节目里边批评共产党，批评中国这个体制。包括批评中国的文化和这个洗脑宣传的教育。另外呢，我要支持这个在美国，不甚至在全世界进这个微信。但是这种立场对我来说有什么好处吗？几乎没有任何的好处，只会带来更大的坏处、更大的风险。因为可能我连国都回不了啊，可能我连国内的家人见不到啊，而且我可能会被骚扰、被监视。在国内的资产可能也会化为乌有，对吧？然后这个进微信对我更没有好处了。我用微信跟国内的亲朋好友联系，那现在联系不了的话，但我对我有什么好处呢？一点好处没有。这就是中国人所不能理解的。对你们有好处，为什么做这个事情呢？所以他们都是功利主义者啊！绝大多数中国人都是功利主义者，他不明白什么叫做价值观，他不明白价值观的重要性。所以我们去评判一个人的标准是什么呢？我觉得要看他是不是说真话，就要看他的立场是不是对自己的利益有损害，他是不是能够承受一定程度的牺牲自己的利益。如果他能这么做，那么他的立场、他说的话、他表达的这个微言大义，呃，可能就是真实的。因为绝大多数人一定都是投机分子，都是精致的利己主义者。这就为什么我从来不 care 中国人的思想、中国人的立场。不 care 那些在网上这些五毛小粉红他们的这个个人的看法，因为他们的个人看法是跟他们的利益相关的。就像共产党掀起了文革，对吧？全中国人都支持文革。共产党说这个文革不好，全中国人都反对文革。这些人没有个人的思想，即使有，也被抓起来了，也进监狱了。所以说，绝大多数人都是随风倒的，都是墙头草。你去听个墙头草的意见有意义吗？没有任何意义。他们今天说什么，比如说在这个。呃 ，YouTube 这个平台上面骂我啊，没有任何意义，因为他们今天骂我，是因为我触动了他们的利益。如果你告诉他你骂我有可能会进监狱，他们还会骂我吗？你告诉他们，你如果你夸我的话，还能升官发财，他们立刻就会变成开始夸我了。所以这些人他们说的话根本就不用听啊，根本就不用 care， 他们说出大天去讲多少道理都是没有意义的。都是没有意义的，都是第一停留在口头上面，第二他们是随风倒，他们没有自己的立场的，他们的立场都是跟他们的利益密切相关的，所以这样的人是改变不了历史进程的，是影响不了历史决策的，因为他们说的话我们不能相信啊，不一定是他们真心的话，第二就是他们可能都没有自己的真心啊，没有真我，他们都是伪装的。都是带一个假面来生活的，来活着的，在中国活着的，所以很多人老批评我说，你怎么老讲中国人？中国人啊，中国人也有好的，中国人也有有主见的，有自己的立场的，也有自己的价值观的，也有普世价值的，没错。但是我必须要讲到，就是绝大多数中国人，我说的中国人指的是绝大多数中国人。相当一部分中国人，而不是那些极少数个别分子。虽然中国的人口很多，个别分子也仍然可能很多，可能有十万、二十万啊，也算是一个很庞大的。但是跟中国整个人口基数相比，那就真的不算什么了。当中国共产党可以操控整个舆论，可以控制整个国家的命脉，整个国家包括人民的思想的时候，你少数个别人的反抗啊和这个呃抵制。这都是改变不了这个大的方向的，就是共产党仍然可以为所欲为。从个人的感情来讲，我当然是觉得这些人很勇敢，很敬佩他们。但是，当我们去分析这个问题的时候，分析局势的时候，他们的这种抗争，那基本上就不太算数了，因为实在是没有办法，我必须要把这个现状讲清楚。你必须认可这个现状，这个现状就是共产党控制中国，中共就是中国，这个中国，中华人民共和国。就是由中共打造出来的、建立出来的、维持的，你这个必须要承认这个现实。所以很多人的，当然自己的大脑里可以幻想中共不等于中国没有问题啊。你说的中国，那可能是中华民国，有可能是呃幻想出来的某个新中国啊，还不存在的一个、呃、幻想的东西。但是如果你说现实的话，那中共就是中国，中国就是中共，那中国人那就是中共人，或者是中共国的人啊。他们没有自己的思想，他们没有自己的主见。他们一切都是跟党走的，这也是他们必须这么做的。他只有这么做才能生存啊！你否则的话，生存不了的。很多说我们能不能站着把钱赚了？是可能有这样的少数人能够做得到，是绝大多数人在中国，你不跟党走，不听党话，你的下场，这是很凄惨的，很明显的。所以在我们分析问题的时候，不能非常清晰的把中共跟中国区分开啊，因为我们要讲一个实事求是。你当然在幻想中，在你的理想中啊，在你的伟大的信念里边，可以说我们要打造一个新中国，这个中国没有中共啊，我们中国人是尊重这个普世价值的，是跟西方呃关系很好的啊，这这样的都可以，你可以有这种幻想，你可以有这样的期待，但是对不起，在我分析问题的时候，在分析具体问题、具体形势的变化的时候，我们要首先要认清事实啊，必须要认清这个事实。总之呢，我就认为今天的中国人，十四亿中国人已经完全被共产党绑架了。他们没有自己的主见，他们完全是随风倒的，他们是墙头草，他们会听党指挥。党指东边，他们就走东边；党指西边，他们就走西边。党说我们这些人是汉奸、走狗、卖国贼，他们就会来骂我；党说我们这些人是伟大的爱国者，他们就会来夸我。所以说，他们完全是跟着党走的。我不会去看这些五毛留言，我不会去看小网红的留言，我也不会去看这些啊网上的五毛自媒体的节目啊，因为我要想知道共产党的想法，我直接去看人民日报，我直接去看环球时报，我直接去看新华社，难道不比他们更精准吗？更能反映这个党的意志吗？对吧？所以说他们的言论都是没有价值的，而且他们不能够理解啊，他们的境界达不到，说一个人是不为自己利益的。当然了，我们都是为自己利益的，毫无疑问的事情。但是有些东西，比如价值观，有些东西是可以，我们宁愿去承受一些损失的。为了我们这一个理想或者是一个呃价值观也好，一个意识形态也好我们可能会愿意为此付出一部分代价。这个是中国人啊，这个完全停留在呃吃喝温饱问题的这个中国人所不能理解的。他们的层次还没有上升到精神层次，他们还是。觉得钱是最重要的，他们是拜金主义，是利己主义。他是这种人，所以他觉得其他人都是这种人。他觉得自己是为钱而活的人，他觉得其他人也是为钱而活。所以我说这种话，一定背后是由美国撑腰啊！一定收了美国人钱，一定有谁给我资助，所以我才讲这些话。他们是这种思想，否则的话，他无法解释说为什么我居然冒这么大的风险啊，有这么大的损失，我还要坚守这样的立场，他们无法理解的。比如曾经有一个人，他现在在这个发改委工作，啊，他之前就批评我，啊，他说你居然有这样的立场，你不要忘了，你也是个既得利益者，啊，他不能理解，说我既然从改革开放中获得了好处，为什么我不支持共产党呢？为什么我反对共产党的一些政策呢？啊，他无法理解，他根本想不通这一点，他也知道我没有拿外国人的钱，我没有从其他方面拿到好处或者受谁指挥，啊、他就。不知道怎么回事啊！不知道为什么会有这样的思想，这就是价值观之间的这个差异啊。最后我想说，是你可以认为中共不等于中国，你可以继续爱你的祖国，反对共产党没有任何问题。但是我想，就是不要天天的来搂我下边留言来劝我说，不要用中国这个词。用 China 这个词完全没有任何问题， China 就是今天的中华人民共和国，就是中国啊！这个你在全世界放在问任何人都是这样的啊！你问任何人，中国是什么？他们都知道是中华人民共和国，他们都知道中国是 China， 对不对？连美国的这些对中国的法案都叫 China， 为什么我不能说 China 呢？为什么我非要说 CCP？ 为什么我非要说中共呢？对不对？这是没有必要的一种诠释。这是你的脑子里想象中的，但是不是事实。事实就是 China 就是中国，中国就是 China。你反华就是反共，你反共就是反华。因为今天中共已经把整个中国给绑架了，在你无法从事实上把它区分开的时候，你只是在口头上把它区分开，你只是在宣传口号中把它区分开。那这个不利于我分析问题，不利于我脚踏实地的啊，就事论事的这样的去呃。分析这个形势的走向。如果你非要问中共不等于中国有没有道理，当然有道理啊！一个党派跟一个国家，这完全两个不同的概念啊！这个是毫无疑问的事情，这是我们多少年前就知道的。但是在中国这样的一个特殊体制下，在中国这样特殊情况下是不存在的，至少在理论上存在，在现实中不是这样子。而我们分析问题必须要尊重现实。那么这期就跟大家随便聊到这儿。我的这种闲聊，我在节目每一开始之前都说了啊，这是闲聊，所以说大家不要去抓我这个把柄，或者说你讲的不够逻辑上严谨或怎么样啊，这就是闲聊，闲聊不需要像论文一样严谨。这期就跟大家聊到这儿，谢谢大家，我们下期再见。